0: Bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo e hoje num bate-papo internacional. Vou falar com o Miguel Abreu, da Quinta de Carapessos, da região de Vinhos Verdes, em Portugal. Antes da gente começar, alguns anúncios. Eu normalmente deixo os anúncios para o final, mas nem todo mundo ouve até o final, então não fica sabendo. Vamos lá! O primeiro anúncio é sobre o podcast com meta de engajamento, tema Espanha, e que vocês tinham que ir lá no Instagram e dar o seu like, comentar, enviar e salvar. A meta é 150 de cada uma dessas coisas. Likes, comentários, envios e salvamentos é uma meta bem modesta, muito mais que 150 pessoas já baixaram e ouviram o podcast em que eu lancei esse desafio mas ainda não tem 150 comentários lá e olha que nos comentários eu consigo ajudar eu respondi alguns e isso conta também mas os salvamentos e envios é individual, cada um tem que fazer o seu só vai custar uns minutinhos do seu tempo e vai render um daqueles podcasts com viagens com turismo, com gastronomia que a gente adora os padrinhos já receberam um podcast sobre a Espanha, mas bem sério, bem WST. Eu quero fazer um outro com mais dicas e aí preciso da colaboração de todo mundo. Corre lá para facilitar. Estou deixando o link para o post do Instagram, o post que está valendo, porque é um post específico. Estou deixando o link na bio do Instagram. Segundo aviso importante, segundo e último. O Gaspar, lembram dele? Aquele francês que faz vinho aqui no Brasil da Vinhética... Aquele que plantou os carvalhos brasileiros em volta da casa dele e que envelhece os vinhos em madeira brasileira, no Jequitibá Rosa. Ele finalmente conseguiu as garrafas para engarrafar o vinho dele, então vai rolar a nossa degustação que estava em suspenso. Ficou para 20 de novembro para dar tempo do vinho descansar bem e chegar para todo mundo com tranquilidade. Então ainda dá tempo de você acompanhar a degustação com vinho ou simplesmente conseguir os vinhos para acompanhar a degustação a seco e beber depois. Tá no link da bio do Instagram também. Bora falar de vinho verde então. Bom, eu estou aqui hoje com um convidado especial, o Miguel. Ele é produtor de vinho verde. Está lá na cidade do Porto falando com a gente e ele vai nos contar sobre a região de Vinho Verde. Miguel, obrigada de ter aceitado participar do programa. Seja muito bem-vindo ao Simples Vinho e eu queria que você começasse então se apresentando.
1: Bom, o meu nome é Miguel Abreu e estou ligado à Quinta de Carapéces, que é uma empresa familiar produtora de vinhos verdes na zona de Amarante que é eh, cerca de 60 quilómetros para o interior, portanto, a leste do Porto, eh, e que fica exatamente no limite da região, no limite este da região dos vinhos verdes, já que depois começa a região do, do Douro. Não é? Portanto, nós estamos aqui numa zona, diria, de transição entre a zona dos vinhos verdes e o, o Douro. Somos separados por uma montanha que se chama Marão e nós estamos exatamente do lado de cá, do outro lado já é o Marão.
0: A gente vai ter a oportunidade de falar mais da região do Vinho Verde, de Amarante e de outras sub-regiões mais para frente, mas eu queria começar falando uma coisa que pode ser óbvia para alguns, mas para muita gente não é, e que é o seguinte: o Vinho Verde não é verde. Como é que é essa história, Miguel?
1: Bom, o verde não é, seguramente, porque nós temos vinhos brancos, rosés e tintos e que têm a coloração normal de vinhos brancos, rosé e tintos. É realmente uma designação que é um pouco estranha, vinho verde, porque é que aparece esta designação. Há várias teorias, há várias, há várias explicações que estão associadas a isto. Penso que não há nenhuma que seja verdadeiramente uh, aceite. Uh, pronto. Mas o que realmente é, é, é notório é que as pessoas, mesmo aqui em Portugal, fazem a diferença entre vinho verde e vinho maduro. Sendo que o vinho madeiro, maduro é, são todos os vinhos que não são verdes. Um é? vinho do Dão é maduro, um vinho do, do, do alentejo, do Douro todos esses estão englobados na categoria dos vinhos maduros, ou seja, todos aqueles que não são
0: Isso verdes. é da região mesmo, não é da característica do vinho?
1: Não, é da região dos vinhos verdes. Portanto, quando nós falamos de vinho verde, é o vinho da região dos vinhos verdes. Agora, porquê é que se chama vinho verde? Porque é que o vinho verde não é, seguramente, como eu já disse há bocado, Será pela paisagem ser verde, uma paisagem mais verde do que nas outras zonas, porque realmente Portugal, sendo um país pequeno como é, tem uma, uma geografia totalmente diversa e realmente a zona mais verde do país é esta, esta onde nós nos encontramos? Será por isso? Ou então será, pelo facto, também é outra possível explicação, pelo facto de essas uvas, como eu há bocado dizia, que eram produzidas eh, através de um método que não permitiria que houvesse uma, um apuramento tão grande das uvas, não é? Eu lembro-me que, que eram uvas que se conseguia retirar um grau de 9, 10 graus, quando hoje em dia podemos chegar aos 13, aos 14, eh, 12, 13, quer dizer, é totalmente diferente. Não sei se seria isso também. Quer dizer, o facto de eh, serem uvas que estando maduras, mas o, o grau de maturação, quando estavam maduras, não tinham, eh, digamos, um grau muito elevado e daí, eventualmente, ser considerados inversos. Não lhe sei dar e penso, e penso que ninguém tem uma explicação que seja absolutamente segura sobre eh, aquilo que realmente justifica esta designação. Uma coisa é certa... O vinho verde é um vinho que é produzido na região dos vinhos
0: verdes. E verde não é, muito pelo contrário. Tem alguns exemplares muito maduros, muito complexos. A gente já vai e falar exatamente, deles.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Para então dar uma alinhada no conhecimento de todo mundo que está ouvindo, quem já sabe tudo de vinho verde e quem está conhecendo agora, eu vou tentar situar o pessoal. E você complementa, tá bom, o Miguel? Pode me interromper a qualquer momento.
1: Muito bem, muito bom.
0: A região de vinho verde é a região que fica mais ao norte do país, faz fronteira com a Espanha ao norte e segue em direção ao sul até depois do Douro, para baixo do Douro e forma ali uma espécie de um bico. Então, ali ao sudoeste, ela faz fronteira com a Bairrada, e a sudeste com o dão, essa parte do, do bico que fica para baixo do rio Douro. A fronteira leste é delimitada pela região do Douro, né, até uma certa altura, e mais para a parte do nordeste ele é, faz limite com trás os montes. E a oeste fica o Oceano Atlântico, toda banhada pelo Oceano Atlântico. É a maior região demarcada de Portugal, com 24 mil hectares, Sendo que de vinhas são 16 mil hectares e 16 mil produtores. Então tem muita gente com um tiquinho de terra só, né?
1: Exato. No fundo, o que é que acontece? É que nós temos uma, aqui um microfúndio, um minifúndio, não é? Portanto, são propriedades muito pequenas e, portanto, aí realmente essa. essa essa relação de quase um hectare por proprietário, que é baixíssimo, não é? Nós temos 20 hectares de vinha, a propriedade tem 40, há uma parte de mata, mas de vinha mesmo temos 20 hectares, que não é grande, mas para a zona já não é, é mal. não é?
0: Então a gente já começa a conseguir visualizar um pouco o cenário que tem na região do vinho verde. Tem o pequeno produtor que engarrafa o próprio vinho, são as boutiques de vinho, Quinta do Carapeços é um exemplo. Uhum. Tem o grande uhum. produtor que engarrafa o próprio vinho com uvas próprias e com uma boa parte de, de uvas compradas. E tem as cooperativas, que têm preços fantásticos em vinhos bastante interessantes também. Frescos, mais simples, mas muito bons. Muito a região, então, a gente falou, toda a costa leste. É banhada pelo Atlântico, ela tem uma influência marítima muito forte. E ela tem muitos rios que são mais ou menos paralelos aí à, à linha do Equador, então perpendiculares à costa que é banhada pelo Atlântico e meio que delimitam as regiões. Na verdade, os vales dos rios é onde estão concentradas as plantações de uva. São nove sub-regiões descendo, começando lá no norte, na fronteira com a Espanha, indo para o sul. A gente tem em ordem, Monção e Melgaço, Lima, Cávado, Ave, Basto, Souza, Amarante, que é onde está a quinta do Carapestos, Paiva e Baião. Os solos são bastante homogêneos, majoritariamente graníticos, pouco profundos e são ácidos. E a topografia já, essa muda bastante, ela é mais baixa na região costeira e vai se elevando em direção ao interior.
1: É verdade, é absolutamente assim. Para ter a ideia sobre a parte da topografia, nós temos, nós temos essencialmente duas quintas, a cota mais baixa que nós temos é 250 metros, e a cota mais alta em 400 metros. Portanto há aqui dentro da mesma propriedade, de duas propriedades que são quase contíguas há realmente aqui uma diferença de, de nível eh, bastante acentuada 200 metros, 250 para 400. E realmente há, nós estamos numa numa zona apesar de tudo bastante alta. Por exemplo, se nós formos ver eh, na Régua que é uma, uma das zonas um, do Douro, eles devem estar a uma cota de 100 metros ou qualquer coisa assim, já não é? é? Portanto, há realmente aqui este aspecto da, da altitude que também está presente na nossa na nossa zona, não é?
0: E o fato de ter esses vários rios que não são exatamente paralelos, são
1: quase, quase.
0: é, né? é, é... Quanto mais perto da, da costa, do litoral, mais paralelos à linha do Equador. eles são Esses rios permitem que os ares frescos do, que vem do, do Oceano Atlântico, que eles entrem, adentrem mais para o interior do país.
1: Mas já agora, Fabiana, se me permite, há, no entanto, uma diferença muito grande de temperatura entre a costa e o interior. Por exemplo, no Porto, é mais... Quente no, no inverno e muito mais frio no, no verão. Há uma diferença de 6, 7 graus, 8 graus às vezes. Portanto, o inverno é mais rigoroso em Amarante, não é? mais frio, mas o verão é muito mais quente. E, portanto, isso também favorece realmente a, a produção das uvas. Eu diria que quanto mais para o interior nós estamos, Uh, mais favorável é exatamente por, essa, por essa, esse gradiente de temperatura que nós temos em relação à costa.
0: Excelente. Só, então, sendo a, a professorinha chata aqui enfatizando, esse é o aumento da continentalidade. É
1: exatamente. Nós temos no limite, exatamente, da continentalidade. Ou seja, nós temos aqui, uh, efetivamente, uma... A influência do mar, sem dúvida, mas que já está, digamos, mitigada pela distância que temos à costa. E, efetivamente, há uma diferença muito grande, 7, 8 graus, como digo, é, é às vezes mais, é, na, entre a costa e, e o sítio onde estamos.
0: Bora falar de uva, então? Vamos lá. Portugal é um paraíso de castas autóctones, são mais de 200 e ainda vocês... Fazem a gentileza, né? Para a gente que está tentando aprender, vocês fazem o favor de ter mais de um nome para a mesma casta. Então, ajuda bastante, né? Ué. Mas as principais castas brancas no Vinho Verde, segundo a Wines of Portugal, são Alvarinho, Arinto, que aí localmente vocês chamam de Pedenã, Sim. avesso Azal, Loureiro e Trajadura. Entre as tintas, borraçal, uhum. Uhum. brancelho, alvarelhão, espadeiro e vinhão. Muito bem. A Quinta dos carapeços trabalha com todas essas castas? Não,
1: não. Na altura em que fizemos a reformulação das das das, casta, das vinhas, no fundo das vinhas, e nessa altura tínhamos as castas tradicionais, nos brancos era o, essencialmente o azal Uh, e no tinto o espadeiro e o vinhão. Uh, portanto, nessa altura era isso que tínhamos. Quando fizemos a, a reformulação de toda a parte da viticultura, uh, fomos os primeiros a introduzir, há cerca de 40 anos, 40 e tal, lembro, fomos os primeiros a introduzir o alvarinho fora da região de Monção. O alvarinho estava muito centrado na zona de Monção, Melgaço, Valença, por aí. E, portanto, nós na altura entendemos que realmente era uma casta muito interessante em termos daquilo que são os vinhos que produz. E, portanto, trouxemos para Amarante o Alvarinho e também a Trajadura. E, portanto, nós hoje em dia nos Brancos temos Alvarinho e temos Trajadura, e umas pequenas, porque há lá umas zonas para fazer sombra, e temos umas ramadas, mas apenas umas zonas junto a umas casas, e temos ainda um bocadinho de azal, mas pouquíssimo azal. As castas que efetivamente temos o alvarinho e a trajadora, isto nos brancos. Nos tintos mantivemos o espadeiro e o vinhão. Portanto, o vinhão é para fazer o tinto, aquele tinto tradicional que, que não sei se a Fabiana chegou a, a provar, aquele vinho mesmo muito, muito concentrado, com uma cor incrível, que realmente hoje em dia também é totalmente diferente. Nós temos o vinhão com 14 graus, já não tem nada a ver com aqueles vinhos que, tintos que se produziam anteriormente. E o espadeiro, que é também uma casta tinta, nós fazemos rosé. E são estas as castas que temos. O vinhão, que você há bocado estava a dizer, que realmente nós, para complicarmos as coisas é em Portugal, chamamos às vezes eh, nomes diferentes às castas. E o, e o vinhão, que nós chamamos na Zona dos Vinhos Verdes de Vinhão, é o solzão de, de, de Douro, que é uma casta a partir da qual se fazem eh, belíssimos vintages por exemplo. Não é? É, uma, é uma casta... É uma...
0: Porto? Porto vintage?
1: Porto, Porto vintage, é. Portanto, Nudão, onde é chamada, a mesma casta, chama-se Solzão, eles utilizam muito o Solzão para fazer, para fazer vintage. É, porquê? Porque é um vinho que tem uma, uma, uma uva que dá uma coloração muito intensa. Portanto, tem uma, uma polpa que confere realmente uma, uma, uma cor muito intensa. Eu não sei se ela será uma, uma casta tintureira a 100%, mas é realmente uma casta que está próximo das castas tintureiras ou seja, tem uma polpa que não é branca não é? e portanto tem aqui a possibilidade de produzir uma, uns vinhos com muito mais cor do que por exemplo o espadeiro que tem uma polpa branca e portanto faz o rosé fazemos o rosé porque na realidade há Uh, o contacto durante algum tempo, quando há a prensagem, uh, com a casca, porque senão saía também um, um branco. São, como sabem, em champanhe aos os Blanc de Noir, não é? E portanto, aqui também seria possível fazer, mas nós fazemos com estas com estas castas o vinhão, o vinhão, e depois o rosa a partir do espadão. Penso eu, não tenho a
0: certeza. Interessante. A vinhão, então, ela tem muita cor e muitos taninos, não é? Como é que são os aromas? Como é que ela é de aromas?
1: Tem uns aromas a frutos silvestres. É curioso que nós fizemos uma edição de um vinhão com uma enologia diferente. Porque este vinhão é feito tal e qual como se fazia há 200 anos. Quer dizer, aqui a enologia é praticamente inexistente. E há realmente uma. uma há clientes que adoram aquele vinho, não é? É curioso que eu acho que. No Brasil, vocês têm uh, um prato que casa uh, de uma forma absolutamente perfeita com o vinhão, que é a feijoada. Porque o vinhão é um vinho que tem, aquele, tem uma acidez equilibrada, tem uns taninos equilibrados, mas que são mais presentes do que num vinho tinto de outras regiões. E, portanto, nós aqui utilizamos esse vinho para pratos muito fortes, percebe? do género sardinhas, pratos de caça pratos de porco enchidos, coisas que são realmente muito fortes. Ele, lembreia, casa muito bem com com toda com toda essa gastronomia. E, e, e vocês têm aí esse, esse prato fantástico que é feijoado. Bem
0: gordinho e difícil de harmonizar. Difícil de né?
1: harmonizar. Mais ainda, que precisa de, de, de um vinho que ajuda a digerir. E eu diria que tem uma harmonização absolutamente perfeita. O vinhão com esse vosso fantástico prato tradicional, que é a feijoada brasileira, que nós aqui também temos em Portugal, eh, imitada, como é evidente, por, por, feita por mãos, muitas vezes, de brasileiros, nossos irmãos que vivem aqui, e que, e que nós apreciamos muito, exatamente, na conjugação com o vinhão. Mas a eu a dizer que o vinho, é verdade, mas o vinhão, por exemplo, nós fizemos uma experiência, e já fizemos duas edições, de, de vinhão, que até chamamos, chamamos de solzão, para fazer a diferença, e em que lhe damos uma enologia, fazemos uma enologia que é idêntica àquilo que é feito no, no Douro, com passagem em barrica e tudo isso, e fica um vinho absolutamente extraordinário. Portanto, eu penso muito que interessante hoje, com toda esta nova viticultura e também com a com as novas eh, técnicas analógicas, nós conseguimos dar um salto muito interessante. E não só nos brancos, onde sempre fomos mais conhecidos, mas também eh, no rosês e até nos tintos conseguimos realmente ter eh, produções interessantes e com, com aceitação a nível do mercado.
0: Não é? Muito legal. Algum espumante tinto?
1: Chegamos a fazer um espumante tinto.
0: De Sousão? Eh,
1: de, exatamente, de Vinhão. Uh, depois não houve assim muita aceitação e deixamos de ter. Deixamos de, de, mas é fantástico, faz um. um é bem um exótico, né? bem diferente. É né? exótico, Ou seja, é, eu gosto muito de espumante. Nós, nós temos atualmente espumante branco, de, bruto branco de Alvarim e espumante rosé de Espadeiro. Uh, uh -huh. tanto isso estamos neste momento a, a comercializar. Uh, chegamos a ter esse de Vinhão, foi em talvez 97 ou 98, e é curioso que eu noutro, tínhamos aí umas garrafas que estavam perfeitamente escondidas na adega, e eu outro dia, dia provei essa coisa, ouça, absolutamente delicioso, provei no, acompanhar uma lampreia em casa de uns primos meus, e estava absolutamente fantástico. Repara, ao fim destes anos todos, que foi degorjado em 90 e tal, e, portanto, apesar de todo esse tempo, estava absolutamente sublime. Mas não há grande procura e, portanto, olha, não fizemos, não temos feito ultimamente. Mas é pena que realmente não haja porque é um produto excelente.
0: Maldito mercado!
1: Maldito mercado!
0: Mas, muito comum isso, é eu já ouvi de vários produtores, tem uma grande diferença entre o que você queria fazer, que até se acaba fazendo, duas vezes, né meio de teimoso, e aquilo que você, de fato, faz porque você é. precisa fazer, porque Exato. você tem que atender é. o mercado, você precisa vender o seu vinho, claro. todo mundo Eu tem mesmo, patrão. por
1: exemplo, com o... nós temos um colheita tardia. Uh, já fizemos três ou quatro edições. Fazemos isto meramente por teimosia. É aquilo que está a dizer. <risos> temos realmente o gosto de fazer coisas diferentes e gostamos de experimentar e gostamos que também os nossos clientes sintam a nossa vontade de fazer diferente e e, e muitas vezes até de nem, de nem olharmos para aquilo que é o resultado económico, porque se nós fôssemos vender, por exemplo, o colheita tardia ao preço de custo, ninguém comprava, não é? Porque fazemos um colheita tardia que é eh, verdadeiro. Ele é verdadeiramente colhido tardiamente, ou seja, fazemos a Vindima em Fevereiro, quando as outras normalmente são em Setembro, não é? E, portanto, deixamos uh, as uvas na vinha até aos primeiros dias de, de, de fevereiro. Bom, o que é que acontece? Acontece que em cada três anos perdemos duas produções, porque realmente se o inverno for muito chuvoso, for muito úmido, aquilo perde-se tudo, não é? Não tem jeito. Mas nos anos em que, efetivamente, nós conseguimos uh, que, que a produção vinho faz um néctar fantástico, não é? Mas cá está, se fôssemos vender aquilo ao preço de custo, ninguém comprava. Não.
0: Caramba, Miguel. De cada três produções, você perde duas, cara. Impressionante. Acho muito legal você falar isso e eu vou reforçar. Um produtor me chamou a atenção uma vez falando sobre custo-benefício. Ele disse, se você me perguntar, o meu melhor custo-benefício é o meu vinho mais caro. Porque ele não é caro o suficiente. Ele tinha que ser muito mais caro.
1: Tinha que ser muito mais caro. Os vinhos tinham que ser muito mais caros, para ser franco.
0: É, muito amor envolvido. Parabéns. Vamos falar de castas, então?
1: Das castas, muito bem. Ora bem, o Alvarinho é, para mim, a casta rainha da zona dos vinhos verdes. Existe apenas em Portugal e em Espanha, como disse há bocado. Em Portugal, nesta zona dos vinhos verdes, em Espanha, na zona da Galiza. Mas é uma casta de tal maneira interessante que hoje em dia começa a ser, começa a expandir-se para não só dentro de Portugal e noutras zonas de, de Espanha, mas até para fora. Portanto, é para mim claramente a melhor casta branca que nós temos. É uma casta que não produz muito, mas que tem uma qualidade, no meu ponto de vista, realmente diferente. Tem a possibilidade de amadurecer Vem, e, portanto, as graduações são na ordem dos 13, meio 13 Para ter uma ideia, numa parcela, o ano passado, nós tivemos 16 graus. Era uma parcela mais protegida e, portanto, houve uma maturação tão, tão grande que nessa, nessa particular parcela deu uma graduação de 16 graus. Portanto, tem... E você
0: pode fazer um vinho com essa graduação? Um vinho Isto verde? Temos, pela...
1: Fazemos, luteamos não é? pequenos hum. e portanto essa pequena quantidade que veio com essa que saiu com essa com essa graduação depois é introduzida no lote e portanto fazemos fazemos a diluição desse desse grão mas portanto é uma casta extraordinária tem aromas muito tropicais portanto é realmente uma uma casta extraordinária depois temos o, a trajadura, que é a trajadura que eu considero também uma, não é a segunda, uh, talvez o avesso.
0: Gosto muito de avesso.
1: Há pessoas que gostam muito de o avesso. Eu penso que a trajadura uh, é, uma, é, um, é uma, uma casta muito interessante, uh, mais neutra em termos de, de aromas, por exemplo, mas que tem uma, uma estrutura muito interessante, muito, muito equilibrada, mesmo a parte da relação entre acidez e, e grau e que portanto faz com que eh, quando aparece nos vinhos eh, nós temos Alvarinho Trajadura por exemplo, em que há 70% e Alvarinho cerca de 70% e 30% de, 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 de Trajadura equilibra muito bem a Trajadura certo? e há realmente até pessoas que preferem eh, talvez menos conhecedoras eventualmente mas que preferem o Alvarinho Trajadura ou o Alvarinho é um vinho mais fácil nós temos uma gama de entrada que é a Eira dos Mouros, onde temos a inversão dessa dessa fórmula, temos mais trajadura e menos e menos alvarinho e, e realmente produz uns vinhos com menos graduação, na ordem dos 12 graus, mas que têm uma aceitação muito grande porque realmente essa presença da trajadura lhes confere um aroma e uma e uma prova muito agradáveis. Depois, Uh, se formos para, o, para, o, para os tintos uh, eu nem falo no asal porque realmente é tão pequeno que não, não, não tem significado uh, nos tintos nós temos então o vinhão que é aquela, aquela casta que produz esse vinho uh, extraordinário e único que é, que é realmente o vinhão tradicional uh, como dizia a bocada Fabiana, é um, tem bastantes taninos uh, tem bastante acidez mas que depois também com a própria malolática porque esse é um vinho que é feito de uma forma tradicional e faz a, a malolática e portanto é um vinho que depois acaba por ficar muito equilibrado fruto exatamente desta, desta graduação muito elevada que, que ele tem e que faz com que realmente haja um equilíbrio muito interessante entre alguma acidez que ele tem mas que é compensada com, com o álcool portanto é um vinho fresco mas também eh, é um vinho muito interessante. O espadeiro é uma casta, eh, ia dizer é a casta mais tardia que nós temos, portanto é a casta que é colhida em último lugar eh, e por isso é aquela que é utilizada até para se fazer o colheita tardia. Eh, portanto tem uma película muito resistente, daí ela arrebenta.
0: Ah, então é um colheita tardia é? tinto. Olha
1: é que feito... interessante, eu tinha assumido não, não, que era branco. Não. É feito a partir do espadeiro. Que também é uma. Nós fomos o primeiro, na dos Vinhos primeiros, a fazer uma colheita tardia. E está a dizer e vem, é a partir de uma casta-tinta. Portanto, porquê? Porque realmente tem a película, que é uma película mais grossa, que resiste, portanto, melhor a toda, toda a intempérie. Talvez exatamente porque é a casta que, tem uma... que amadurece mais tarde. E, portanto, a natureza assim a é definiu. Portanto, é, é mais, mais resistente.
0: Casca grossa.
1: Casca, casca mais grossa, exatamente. Mais resistente uh, do que as outras. E, portanto, permite realmente esse amadurecimento. Ou antes, faz com que seja possível que, que haja uma maturação mais tardia. É uma casta que não é fácil trabalhar. Uh, nós temos realmente... Que levar ao extremo a maturação. Temos que ter muita paciência e deixar com que ela vá até ao limite, porque se não o fizermos, os vinhos traduzem-se numa acidez um bocadinho excessiva. Como nós temos realmente essa, esse conhecimento da casta e temos esse cuidado de a deixar maturar, conseguimos ter vinhos com 12,5, 13 graus, e com uma acidez muito equilibrada, que faz com que realmente seja um vinho também muito interessante, com uma frescura muito presente, uma frescura natural, associada exatamente à, à, à acidez dela. Esse é o colheita tardia, tar está falando. E o, e o espadeiro. O, o vinho, o espadeiro rosé. Portanto, aí fica um equilíbrio também muito interessante. Já agora, regressando um bocadinho atrás ao ou colheita tardia, o colheita tardia eh, acaba porque quando a, as uvas ficam na, na vinha, o que acontece é que desidrata e, portanto, toda a parte de água eh, vai, 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 vai saindo e o que é que fica? Fica o teor em açúcar e fica o teor em acidez. E, portanto, este colheita tardia é muito interessante porque tem, naturalmente, muito açúcar e tem naturalmente muita acidez. E portanto, quando você quando nós produzimos uh, o vinho, ele que teria um uh, potencial de, de fermentar até ao fim, teria 30 graus, de 27, 28 graus. Uh, nós paramos a fermentação quando chega aí aos 13, e ele fica naturalmente com 80, 80 e tal gramas residual, de açúcar residual. Mas que. Não se nota. Você não nota, não nota porque ele ao mesmo tempo tem a acidez que ficou na, na, na uva. São realmente experiências muito interessantes, são, são desafios muito interessantes a produção destes vinhos, porque não há duas colheitas iguais, há uma, é, essa, um bocado, é esse mesmo o nosso lema, não há duas colheitas iguais, e, portanto, todos os anos temos que perceber que uvas é que temos, o que é que, o que, é que está a acontecer, para podermos realmente ter um, uns vinhos que aí temos a preocupação de manter um perfil idêntico. Não há vinhos iguais, há vinhos com um perfil idêntico, que é isso que realmente nós tentamos fazer, apresentar perante o consumidor vinhos que, não sendo iguais, repito, têm... A pessoa vê que está a beber um quinta, um quinta de carapézes percebe que é um vinho...
0: Tem a personalidade, mas não é o mesmo vinho. É
1: impossível, Fabiana, é impossível. São
0: os gêmeos idênticos que não são idênticos, a gente sabe, né?
1: É realmente assim. É assim. Não conseguimos fazer de outra maneira porque são vinhos naturais, não é? São vinhos naturais.
0: Muito legal. Uma curiosidade agora. A literatura da região de vinho verde fala muito em varietais. Uhum. O Alvarinho de Monção e Melgaço, o Avesso de Baião, o Espadeiro de Amarante, o Azal de Basto, a Loureiro de Lima. E Portugal, na verdade, é conhecido como um país de blends, né? É uma peculiaridade da região de Vinho Verde?
1: Ora bem, o, os blends conseguem-se com, com, com a junção de várias castas, não é? Portanto, nós podemos ter varietais, vinhos varietais em todas, em todas as zonas, e temos. Mas agora há mais gente a fazer isso, há mais gente a fazer monovarietais. Há realmente essa, essa tendência.
0: E a gente pode visitar aí? Como é que é?
1: Nós temos, uh, temos uma casa onde, efetivamente, fazemos uh, provas e podemos receber uh, clientes, jornalistas, mas sob marcação. Fazemos eventos e fazemos provas para, para um número reduzido de, de, de pessoas. Fazemos isso uh, com todo o gosto. Nós somos pequenos em tudo, não é? Pequenos na produção e, e pequenos, mas, no fundo, tentamos realmente uh, fazer diferente. Uh, e quando as pessoas são recebidas são recebidas como amigos e família é, e acolhemos as pessoas em casa uh, podemos ir até às 15 pessoas
0: Ah, essa visita pequena é a melhor visita que tem, é onde a gente mais aprende, vou aparecer por aí
1: Tem que aparecer, tem que aparecer tem que aparecer aqui, está desde já convidado
0: E quem ficou curioso quiser provar seus vinhos, onde a gente encontra aqui no Brasil?
1: Olha, nós temos feito uh, vendas pontuais para o Brasil temos eh, na, no Grupo Pão de Açúcar, eh, na, na, feira, na Feira da Páscoa, eh, estamos agora, já fizemos o embarque para o, o grupo por alta distribuição. Mas são situações muito pontuais. Não é? Portanto, nós eh, gostaríamos de eh, conseguir realmente uma presença mais efetiva nesse mercado, porque é um mercado extraordinário, onde há pessoas que têm muito conhecimento de vinho, o brasileiro conhece muito de vinho, e, portanto, é, para nós, seria para nós muito interessante conseguir ter uma presença mais assídua no, no, no vosso mercado.
0: Excelente, Miguel, muito obrigado por dar essa canja aqui para a gente.
1: E, então, queria agradecer a sua, o seu convite, foi um prazer revela e, e então deixo uma mensagem aos nossos irmãos brasileiros de que com muito gosto estarei aí brevemente e que teria muito gosto também que os nossos vinhos estivessem à disposição dos brasileiros todo o tempo, durante todo o ano, que é aquilo que realmente nós gostaríamos de que acontecesse. Obrigadíssimo.
0: Um outro ponto muito importante na região de vinhos verdes e que em todo material eles sempre falam é que a região passou por uma reformulação aí por volta do no final dos anos 1980 e mudou principalmente a forma como eram plantadas as parreiras elas eram na famosa latada né os parreirais eles mudaram adotaram o um sistema de cordão para produzir também assim vinhos com mais potencial alcoólico o Miguel contou essa história e eu cortei daqui, tá no episódio especial para os padrinhos. E aliás, tem mais um monte de canja do Miguel no episódio especial dos padrinhos, inclusive harmonizando os vinhos lá da região de vinho verde com pratos típicos portugueses e às vezes com feijoada. O pessoal da Sonoma, quando soube que eu ia fazer um episódio sobre vinhos verdes, me mandou um vinho verde. Mas eles não queriam que eu falasse do vinho, não. Eles queriam que eu falasse do marketplace deles. É uma ideia bem legal porque é focado em vinho, que é o nosso negócio, e porque eles querem servir de plataforma para os pequenos produtores fazerem os vinhos deles chegarem mais fácil para a gente. E a gente sabe a dificuldade que é conseguir comprar vinhos de alguns pequenos produtores brasileiros. O exemplo aí está os vinhos da Vinética e do Gaspar. Um diferencial legal é a entrega em até uma hora e meia, mas o cat é que ainda está focado na Grande São Paulo só, mas eles pretendem expandir até o final deste ano para algumas cidades chaves. Já são mais de mil produtos ofertados, não é só vinho, é toda essa parte de empório, e a ideia é chegar a 4 mil produtos até o final de 2021. O vinho verde que eles me mandaram foi o Bico Amarelo e eu vou falar dele no Instagram. Era isso por hoje, um primeiro contato com a região dos vinhos verdes. A gente, claro, que vai falar mais disso mais pra frente, mas é muito nome de região, é muito nome de uva pra gente aprender tudo de uma vez. Então, a gente vai naquele ritmo da osmose. A gente ainda não é capaz de recitar as nove sub-regiões de vinho verde, mas a gente já sabe que Amarante, onde está a Quinta dos carapeços, fica no sul, é uma das regiões mais ao sul, é mais quente, fica para baixo do Rio Douro e é, portanto, bastante boa para vinhos tintos. Surpresinha aí, né? A gente pensa em vinho verde, normalmente pensa em brancos, mas as castas tintas Vinhão e Espadeiro são destaques lá na Quinta de carapeços. Ele também planta alvarinho, que não é típico daquela região. A região destacada para o alvarinho é Monção e Melgaço, ao norte, na fronteira com a Espanha. E nas castas brancas, o outro destaque dele é a trajadura, que é mais ácida e tem mais estrutura. Não sei se todo mundo notou que eu perguntei a ele sobre a avesso, a Avesso é uma ova branca que, teoricamente, vai bem na região de Amarante onde ele está. E ele disse que ele não tem e que ela vai melhor em Baião. De fato, a região destacada para Avesso é Baião. E Avesso é um vinho que é muito legal. Eu queria trazer aqui para vocês um áudio do Dirceu Silviana falando sobre esse vinho, mas não deu tempo de chegar de toda forma, a safra do avesso da For You Wines, que eu provei, que eu queria contar para vocês, que eu achei lindo e maravilhoso. Não tem, tá esgotada, mas eles estão trazendo uma safra nova. Quando chegar essa safra, a gente bota o áudio do Dirceu aqui também. Avesso. Fiquem de olho nessa casta, porque eu achei sensacional. E para não esquecer nunca mais, eu provei esse vinho no dia do aniversário da cidade de São Paulo, que é o avesso do avesso do avesso do avesso. Eu sou a Fabiana Knowsice e vou ficando por aqui com um Simplesinho. Tchim, tchim.